2: El farpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi
3: retorno
4: Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor
5: aunque no quise el regreso. 11 de diciembre, día, día Nacional del Tango, que bueno, pues es una fecha decretada para hacer homenaje al popular cantante de tango Carlos Gardel y al compositor Julio De Caro, quienes fueron reconocidos en todo el mundo para dar a conocer este género musical. Pues que además tanta relevancia e interés ha tenido a través de los años que este tango, bueno, el género musical de Argentina y concretamente de la región Rioplantece que, bueno, pues, eh, en el que dos personas bailan, digamos, de una manera compasada, al ritmo de la música, con movimientos muy lentos, pero ejecutan una variedad de pasos sensuales, digamos, y terminan cautivando a todos nosotros. Bueno, ya son las dos de la tarde con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Está usted en el lugar correcto. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde nos encontramos transmitiendo. Y bueno, vaya manera de despertar este domingo por ahí de las 8.30, empieza a sonar eh, el eh, ahora sí que el sonido non grato aquí en nuestro país que es la alerta sísmica bueno eh, un sismo realmente no estuvo no estuvo fuerte pero pues eh, la verdad es que sí sí alertó a a los capitalinos, todo en orden, no se reportaron daños, le vamos a estar platicando también al respecto. Así que bueno, los invitamos a que se pongan en contacto en redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y que nos eh, manden sus puntos de vista, comentarios, opiniones, sugerencias también, denuncias, qué está pasando ahí en su calle, en su colonia, en su unidad habitacional también, en su alcaldía, así que me va a dar mucho gusto leerlos, y les voy a dar regalos también para que el martes se vayan a las luchas, así que... Lo primero que tiene que hacer es escribirnos en redes sociales arroba samacona al aire. Y bueno, pues sin más, tenemos mucha información. Qué gusto que esté acompañándonos y también nosotros poder hacerlo de la mejor manera este domingo. Dos con tres, ya está aquí Gina Monroe Gina, ¿sentiste el temblor?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, fíjate que yo no lo sentí y de hecho me estaba bañando. ¿Ah, eh, sí? sí, me llegaron sí, güey, las... Es lo peor que te puede pasar, imagínate. Pero sonaron... allá donde, eh, donde vivo, bueno, mi mamá, que Ajá. es allá en Aragón, no Ajá. sonaron las alertas sísmicas, nada, entonces realmente me di cuenta cuando salí de
5: bañarme. Eso es buen punto uh -huh. y, y yo lo invito también para que nos escriba, sonó la alerta sísmica, la escuchó, porque también se reportó que en muchos lares no sonaron y es importante que lo reporte, le voy a platicar por qué, porque ese puede ser la diferencia y ¿Literal? ¿Entre la vida y la muerte?
0: Totalmente. ¿No? Sí, esta mañana a mí no me tocó escuchar la alerta sísmica allá por Aragón.
5: Ah, bueno, pues primer reporte ya lo tenemos. Así es. De parte de Gina Monroy. Muy bien, bueno, pues eh, ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
0: Esta mañana se percibió un sismo en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional informó que su magnitud fue de 6 grados, con epicentro en Guerrero a las 8.31 horas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en sus redes sociales que el sismo se sintió con mayor intensidad en la Costa Grande de Guerrero, pero sin daños, de acuerdo con una llamada con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Escuchemos. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué reportes tienes? Todo muy bien. Hasta el momento
6: están ya realizando el recorrido en TECPA, donde sí. fue el epicentro, sí. pero hasta el momento no hay pérdidas eh, que lamentar y están haciendo revisión de daños en los hoteles, de la franja costera está todo muy bien, no hay daños
0: hasta el momento. Eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer un saldo blanco en la capital del país por este movimiento telúrico, así como algunas crisis nerviosas. Por los festejos religiosos del 12 de diciembre en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, se espera la llegada de al menos 10 millones de personas. Además, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que se estima una derrama económica de 225 millones de pesos. Habitantes de Donají, del municipio de Matías Romero, Avendaño, en Oaxaca, tuvieron que ser evacuados debido a una fuga de amoníaco que se presentó en una de las líneas de petróleos mexicanos. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la liberación de cientos de ciudadanos detenidos en una brutal represión tras las protestas en contra del gobierno cubano, esto en 2021. El volcán de fuego, ubicado en Guatemala, que en 2018 provocó una avalancha dejando 215 muertos, inició ayer una nueva fase de erupción con explosiones, expulsión de cenizas y flujos de lava, por lo que autoridades anunciaron medidas preventivas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propuso a la Confederación Brasileña de Fútbol sustituir tres de las cinco estrellas que adornan su escudo por tres corazones en homenaje al futbolista Pelé, hospitalizado desde hace casi dos semanas en Sao Paulo, Brasil. Medios franceses reportan que Didier Deschamps continuará como seleccionador nacional de Francia hasta la Eurocopa de 2024, una vez que ha logrado el objetivo de clasificarse para las semifinales, esto en Qatar 2022. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel para el pronóstico del clima más adelante, mientras tenemos en las calles a mi compañero Israel Lorenzana con un informe vial.
4: ¿Qué tal, Israel? Muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos información de la zona de la alcaldía Gustavo Madero, para ser precisos, las mediciones de la Basílica de Guadalupe. Y es que hay que recordar que continúa, pues, en la llegada masiva de peregrinos de diferentes estados de la República. Por ello, por supuesto, ya tenemos cortes a la circulación para nuestros amigos que vienen a través de la zona de la Calzada de Guadalupe. Desde Peralvillo van a encontrar ya cortes viales a la altura del eje 4 norte talismán así que bueno pues hay que utilizar como alternativa Eduardo Molina esto con dirección hacia Martín Carrera a través de la calzada de Guadalupe, en rey Juan de Sumárraga, también tenemos el cierre. Hay que, por supuesto, tomarlo en cuenta. Y el operativo policiaco, que está ya instalado desde hace algunos días en esta zona de la Basílica de Guadalupe, se prevé que hoy por la noche pues, se intensifiquen su llegada los peregrinos. Así que, bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Esta es la información que te tengo.
0: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel para conocer el pronóstico del clima. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
7: Hola, buenas tardes, Gina. Te saludo con gusto a ti, Atamable Auditorio. Te comento que para este día el Frente Número 15 ocasionará lluvias aisladas en el noreste de México. Además, se pronostica que este sistema frontal deje la frontera del territorio nacional en el transcurso de este día. Por otra parte, un nuevo Frente frío, el número 16, ingresará al noroeste de la República Mexicana en interacción con una laguada polar y, la, y con las corrientes en chorros tropical y polar, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasionando marcado de las temperaturas, rachas de viento de muy fuertes, con torbaneras, así como lluvias y chubascos sobre entidades del noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Baja California. A su vez, se pronostica la caída de nieve o agua-nieve sobre las sierras de Baja California, extendiéndose gradualmente hasta las sierras de Sonora durante el lunes. Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en el occidente, sur y sureste de territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Para la Ciudad de México, esperamos un cielo con nubosidad dispersa y brumas y sin lluvias para la ciudad. Se estima que la temperatura máxima ronda entre los 22 y 24 grados Celsius y el viento sea de componente norte 10 a 15 kilómetros por hora, con alguna racha que pudiera superar los 65 kilómetros por hora. Este es mi reporte, regreso contigo.
0: Muchas gracias Ana, buena tarde.
2: Gracias. La cantante
0: y actriz... Share eh, informó a través de redes sociales que su madre Georgia Holt falleció la noche de ayer a los 96 años. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte. Su madre eh, fue una famosa cantante, modelo y actriz que apareció en la popular comedia I Love Lucy.
8: Para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
5: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro del país, ya le platicaba tras este sismo de magnitud eh, 6 que se registró esta mañana ahí por las costas de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador me informó sobre esta situación, la información la tiene mi compañera Noemí Gutiérrez a quien saludo con mucho gusto, adelante Noemí.
9: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Pues sí, comentarte que después del sismo que se registró esta mañana, el presidente López Obrador, a través de sus redes sociales, informó en un primer reporte que el movimiento tuvo una magnitud de seis con epicentro en Tempa Guerrero, y ya se estaba aplicando el plan de protección civil y de, de su despacho en Palacio Nacional, recibió el reporte de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de protección civil. Escuchemos qué fue lo que le dijo.
3: ¿Cómo estamos? ¿Qué reportes tienes? Todo
4: muy bien,
6: hasta el momento están ya realizando el recorrido en Tecma, donde sí. fue el epicentro, sí. pero hasta el momento no hay pérdidas eh, que lamentar, y están haciendo revisión de daños en los hoteles de la franja costera, está todo muy bien, no hay daños hasta el momento.
9: Bueno, Manuel, comentarte que escuchamos a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que también le dio el reporte al presidente López Obrador, pero si gustas, vamos a escuchar a la directora, eh, a la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez.
4: ¿Qué información tienes? La información
6: que menos es al final, de magnitud 6. Magnitud 6. Así es, el epicentro fue en
4: San Muriacero. No hay
6: asesoramiento.
10: Ya están
6: haciendo la recesión, también las donde se sintió muy fuerte.
4: En la Costa Grande se sintió más fuerte, pero no se reportan pero, daños.
6: No se reportan daños, señor. Mi eh, en, en guerrero llegó con la Ciudad de México, que está haciendo su revuelo y no se reportan daños.
9: Bueno y comentarte que después de los reportes el presidente dijo que no hay daños mayores y después como parte de su gira privada de fin de semana pues supervisó el avance en la construcción del tren Toluca Ciudad de México acompañado del gobernador Alfredo del Mazo y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que el compromiso es entregarlo para diciembre de dos mil veintitrés Manuel el informe que te tengo.
5: Bueno pues está muchas gracias Noemí.
9: Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Oiga, que por cierto, eh, el gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco también tras este sismo durante la mañana. Cintia Stetting, ¿cómo estás? Adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues así como lo comentas, el gobierno capitalino reportó saldo blanco en la Ciudad de México luego de que se activó la alerta sísmica debido al sismo de magnitud 6 localizado a 17 kilómetros del sur de Texpan. Guerrero a las ocho treinta y uno horas de este domingo, esto fue de acuerdo al eh, al servicio sismológico nacional, comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se activaron los protocolos del plan de emergencia sísmica y revisión correspondientes, entre ellos el sobrevuelo por parte del agrupamiento de cóndores, y pues dijo que no se reportó daño alguno. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Preciso que no se registren afectaciones por el sismo, eh, pues luego de un recorrido por parte de autoridades de protección civil y personal de operativo de las alcaldías y dependencias, así como de servicios urbanos, eh, por otra parte, pues, recomendaron como parte de eh, eh, de esto, pues, eh, tener un plan familiar para prevenir riesgos, ¿No? Evitar eh, ingresar, reingresar a los inmuebles hasta que no se presenten, que no se presenten eh, afectaciones, utilizar el teléfono celular solo para emergencias y pues tener una mochila de emergencia. Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Sí, importante, importante lo que nos comentas y las recomendaciones. Gracias, Cintia.
11: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Oiga, okay, mientras tanto, allá en Zacatecas, eh, detuvieron a los asesinos del juez Roberto Elías Martínez. La información, Estefanía Herrera. Adelante, Steph.
8: Manuel, buenas tardes. Pues sí, para comentarte que ya detuvieron a los vecinos del juez Roberto Elías Martínez, por lo que se giró orden de aprehensión en cuatro de cuatro probables responsables. Los autores intelectuales aseguran que vieron la orden desde el interior de un penal. Y pues bueno, en conferencia de prensa de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se informó que para lograr esta detención de estas personas se realizaron once órdenes de cateo en distintos puntos de Zacatecas para dar con estos responsables. ...del asesinato del juez de control de Río Grande. El fiscal general del estado, Francisco Murillo Ruiseco, ...indicó que una de las líneas de investigación de este... ...que los hermanos Marco Antonio y José Isabel... ...pues dieron la orden desde el interior de un penal. Uno se encuentra interno en el penal de Río Grande... ...y otro en el de Cieneguilla. Y esto a causa de que el juez, al no haber accedido... ...a una de las peticiones solicitadas por estas dos personas en su intervención, pues el gobernador David Monreal aseguró que el caso del juez Elías así como todos los asesinatos que ocurren en Zacatecas, pues nos duelen y calan profundamente en la sociedad porque vulnera la tranquilidad de las familias y refrendó la determinación de seguir velando por la integridad de los zacatecanos especialmente de las mujeres y hombres que son los encargados de impartir justicia en el territorio estatal. Además Monreal Ávila dijo que eh, cada vez que una persona pierde la vida, pues se comete una afrenta en contra del Estado de Derecho y por ello es primordial que Todas y todos los continuamos trabajando en una estrecha coordinación desde el ámbito que pues corresponde a cada uno para construir un Zacatecas, el Zacatecas que todos este, queremos. Aseguro que no se va a desatender la causa de fondo en materia de seguridad, ya que dejaron a Zacatecas sumido en este problema de inseguridad tan fuerte a causa de las malas administraciones. Y pues bueno, respecto a los incidentes violentos que se presentaron el fin de semana pasado, el gobernador indicó que los últimos, en estos últimos días, se logró inhibir acciones de la delincuencia organizada, que gracias a la coordinación interinstitucional, pues no se realizó esta fuga, en la cual, pues bueno, solo quedó en las pérdidas materiales y no hubo ni muertes ni nada por el estilo. Este, Mientras que tanto el fiscal aseguró que hasta el momento pues ya han recibido varias quejas sobre los robos y daños a vehículos por estos incendios, carreteros y bloqueos que se dieron en diferentes puntos de la entidad, Pues, pero hasta el momento no ha especificado cuántas han llegado, cuántas denuncias se tienen dentro de la fiscalía. Y pues bueno, esto es lo que se ha informado con estos últimos casos en materia de seguridad
5: en Zacatecas. Bueno, pues esta es la información. Estefanía, muchas gracias.
8: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Estefanía Herrera. Esto en Zacatecas. Y escuche lo que nos va a platicar mi compañero José Luis López allá en La Verde Antequera, en Oaxaca, porque pues evacuaron a algunas familias por una fuga de amoníaco. De hecho, esta nota también la tenemos aquí en nuestro portal. Vamos a hacer enlace con José Luis López. Adelante, José Luis.
12: Te saludo con gusto, Manuel, para informarte que eh, más del 80 por ciento de la población de Donají, agencia municipal de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, tuvo que ser evacuada debido a la fuga de amoníaco que se presentó en una de las líneas de petróleos mexicanos. William López Cabrera, delegado regional de protección civil en el Istmo de Tehuantepec, dio a conocer que ese domingo arrancarán los trabajos para la reparación de la línea averiada. Desde la noche del pasado viernes, nueve de diciembre, se presentó la fuga en la tubería de la parestatal, por lo que hubo la necesidad de suspender las actividades escolares. Además, algunas familias comenzaron a abandonar sus viviendas en busca de un lugar seguro. Hasta el momento, son en total 135 personas las que fueron evacuadas como medida de seguridad y permanecen en un refugio temporal habilitado en la comunidad de Palomares, Oaxaca, donde han podido pasar la noche, además de recibir el apoyo en alimentos y atención médica. Al lugar de la fuga, se han presentado elementos de seguridad física de Pemex. Técnicos especialistas, así como personal de protección civil municipal, además de los responsables de la Coordinación Regional de Protección Civil en Oaxaca, quienes han estado en espera de que inicien las labores de las maquinarias para la reparación del ducto. Informó, informaron además que las escuelas primarias de Nito Juárez y Eros de Nacosari permanecerán cerradas hasta que se concluyan los trabajos de reparación de las líneas de amoníaco, esto para no poner en riesgo la salud y la integridad física de la comunidad escolar. Rafael Castillejos Fuentes, agente municipal de la comunidad de Donají, hizo el exhorto a las familias para que se resguarden en zonas seguras, ya que el fuerte olor a amoníaco continúa en la zona. Es mi reporte.
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades también, y eh, Protección Civil también, a ver qué comenta. Muchas gracias, José Luis. Hasta con gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, esto en Oaxaca, y vámonos hasta Yucatán, porque ahí condenaron a 80 años de prisión a secuestradores, y la información es de Herbert Escalante. Adelante, Herbert.
10: Así es, lo saludo con gusto y les informo, cinco personas que participaron en el secuestro de una empresa de yucateco el año pasado, quienes además le causaron la muerte, fueron condenados por el Tribunal Primero de enjuiciamiento de Yucatán a 80 años de prisión. Se trata de cinco personas originarias de Quintana Roo, quienes el mayo pasado habían sido exonerados porque dicho tribunal indicó que no existían elementos de prueba contundentes o suficientes en su contra. Finalmente, la Fiscalía de Yucatán apeló el fallo inicial y consiguió la revocación de la mencionada resolución, por lo que esta vez todos los acusados fueron declarados penalmente responsables del delito de secuestro agravado y sentenciados a 80 años de prisión cada uno. De acuerdo con la carpeta de investigación de la causa penal 12021, los hechos ocurrieron el 21 de abril del año pasado, cuando los imputados interceptaron al empresario Jaime Chay Pérez cuando se encontraba conduciendo su vehículo en el kilómetro 41 de la carretera Tizimín, Colonia Yucatán, y lo privaron de su libertad. Posteriormente llamaron a sus familiares para solicitar diversas cantidades de dinero para su rescate y trasladaron a la víctima a Quintana Roo, donde un día después lo asesinaron. Su cuerpo sin vida fue localizado en una casa de seguridad en Cancún, Quintana Roo, y tras un operativo de seguridad, los acusados fueron detenidos a los pocos días. En la audiencia de individualización de penas se impuso, además de los 80 años de cárcel para cada sentenciado, una multa por mil pesos y una reparación del daño por 1.821.400 pesos. Cabe mencionar que este caso es el segundo secuestro registrado en Yucatán en los últimos 15 años. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
5: Bueno, esto en Yucatán. Gracias, Herbert Escalante. Oiga, por cierto, pues ya comenzaron los cierres viales por eh, el tema de los peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Hay que tomar previsiones mañana, mañana 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Uno de los eventos religiosos más importantes a nivel mundial, por supuesto, y que además recibe pues, no nada más gente nacional, sino internacional, gente de todos lares que se da cita. Para pasar, mire, un momento ahí a darle gracias a la Virgen, si es que usted cree, es religioso, y pues la verdad es que sí se ha montado un operativo y es necesario, por supuesto, ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la Alcaldía Gustavo A. Madero, empezaron a realizar cortes a la circulación ahí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y bueno, pues esto para garantizar la seguridad de miles de peregrinos que desde primera hora ya también de hoy domingo acudieron al templo sagrado y mire, por ejemplo, ahí calzada de los misterios a partir del eje 6 que es Ticomán, ya fue cerrado al paso vehicular solo se permite la entrada a pie de peregrinos y de feligreses de momento, eh, pues se ha reportado saldo blanco poco a poco va a llegar más gente sin embargo, los paramédicos y enfermeras de distintas instituciones instalados ahí, pues en los centros de atención alrededor de la basílica, atienden a peregrinos que llegan pues deshidratados, cansados y con muchas lesiones también en los pies, en las rodillas. ¿Cuánta gente no va de rodillas? Mire, de acuerdo al último corte, que fue aproximadamente a las 12 de la tarde, la alcaldía Gustavo Amadero reporta el día de hoy la llegada de 219 mil 608 peregrinos le repito las cifras del momento es de 219,608 diecinueve peregrinos. Así que bueno, también vamos a estar pendiente de lo que digan aquí las autoridades. Vamos a hacer contacto para ver cómo es que se ha montado el operativo, recomendaciones, etcétera. Así que bueno, mientras tanto, mientras tanto, eh, también le platico que el próximo lunes 12 de diciembre será el día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión. Entonces, regresando de la pausa, le voy a platicar un poco cómo está este calendario. Mientras tanto, escríbanos en redes sociales, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona. Al aire. Y comenzamos, por supuesto, con las efemérides musicales de hoy, el cumpleaños número 65 del bajista de la banda de rock Motley eh, Crew. Y por eso escuchamos Hum Sweet Hum. Escríbanos a Samacona al aire. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.
2: You know I'm a dreamer, but my
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Son las dos de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias Aquí a través de la señal de Heraldo Radio Antes de la pausa le platicaba sobre Pues este operativo Basílica 2022, Los cierres a la circulación Pero todo lo que involucra un evento tan importante en nuestro país Como es la celebración de la Virgen de Guadalupe Y me da mucho gusto platicar en la línea telefónica Con el inspector general Jesús Martínez Escobar el inspector director general, además de la región, Gustavo Amadero, jefe Jacob. Además, ¿cómo está, inspector?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
5: Gracias por tomarnos la llamada. Oiga, eh, platíquenos un poquito sobre este operativo. ¿Qué va a ser ahí, este, pues, eh, digo, en materia vial, todo? ¿Qué significa montar un operativo?
13: Gracias, usted. Es un operativo instruido por eh, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana y que los mandos que manan en cadena, eh, en el cual implementan un efectivo de más de cinco mil policías 300 vehículos todo ello con el fin de, de salvaguardar la integridad de todos los peregrinos que, que vienen al a evento de la basílica tenemos también eh, los cierres con personal de tránsito personal de Erum, es algo en conjunto para que el operativo y y el día que festejan la Virgen, salga todo, todo muy bien.
5: Eh, claro, ¿desde aproximadamente cuándo empezaron a arribar los peregrinos? Eh, ¿El día de ayer,
13: hoy en la mañana? Desde el día 9 de, de diciembre. Ya desde el 9. Están, estuvieron arribando el día, el, el, el día fuerte, es el día de, de hoy. Sí. Eh, han estado arribando peregrinos. Hemos recibido diferentes afluencias en estos tres días en cambio aquí no hemos tenido alguna, eh, algo que se haya salido de control.
5: Oye, inspector, eh, por ejemplo, ¿con qué se encuentran en, en este operativo? Porque muchas personas, por ejemplo, pues hacen mandas, ¿no? Y van de rodillas, por ejemplo, y pues eh, les causa lesiones, etcétera. También supongo que hay personal de, pues de salud, de cuidados para que se, se encarguen de todo ello, ¿no?
13: Sí, tenemos carpas en diferentes puntos de lo que es el corredor papal. O es el principal acceso, lo que es Calzada de Guadalupe, es el principal acceso a la Basílica de Guadalupe. Tenemos diferentes eh, puntos de carpas de, de, de puesta de mando en donde están asignadas en unidades médicas y todo esto para la, para la atención de los peregrinos. Como bien reitera, vienen eh, personas que vienen cubriendo mandas, vienen de, de, de rodillas, hay personas que claro. por eh, el calor también, tienden a descompensarse, entonces eh, tenemos diferentes puntos para, para estar atendiendo las demandas que se requieren.
5: Sí, por supuesto, eh, y por ejemplo los cortes a la circulación, digo ahí en, sobre todo en la, en la Gustavo Madero ¿qué recomendaciones daría a las personas que nos vienen escuchando, inspector?
13: La recomendación es, es que usaran eh, vías alternas eh, los ejes viales, periférico para para no, no saturar lo que ya tenemos que es insurgente, seúscaro todas las que, que están involucradas muy cerca, todas las vías que están eh, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Entonces, la recomendación es que, que usen vías alternas para que puedan uh, hacer el curso de la Ciudad de México sin ningún problema.
5: Correcto. ¿Hasta cuándo estará el operativo, inspector? <risa> Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Bueno, pues ahí está. Le agradezco mucho que nos haya informado y tomado la llamada.
13: Todo esto a sus órdenes.
5: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias al inspector general Jesús Martínez Escobar, el es director general de la región Gustavo Amadero. Es el jefe Jacob el que nos tomó la llamada. Dos con treinta cuatro. Por cierto, hay este, un audio de Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, desde las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
14: Adelante, Martí Batres. Estamos por aquí, en la llegada a la Basílica de Guadalupe, viene llegando mucha gente, cientos de miles de personas llegando, hoy es un día clave, y después de dos años que no se pudo hacer la peregrinación en forma, van a llegar millones de personas a la Basílica de Guadalupe, precisamente en el marco de los festejos de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre. Es un momento muy importante para la Ciudad de México. Esta es, eh, el, es la peregrinación religiosa, el festejo religioso más grande de todo el continente americano. Y por lo tanto, pues también es la concentración más numerosa de personas que ocurre en la Ciudad de México al año. Estamos aquí junto con diversas áreas de gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía. Con el objetivo de que todo transcurra bien, todo transcurra adecuadamente, sin ningún contratiempo y la gente pueda realizar sus oraciones en calma, tranquilamente y con protección de las autoridades. Bonito.
12: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias un joven periodista poblano llega a la Ciudad de México para encontrar su oportunidad tras cubrir el fraude electoral de 1988 pronto descubre que debe dejar los escrúpulos a un lado si quiere progresar en la escena del periodismo nacional, su insaciable ambición lo lleva años después a la televisora, el medio de comunicación más importante del país el ascenso es meteórico, en pocos años de reportero a anfitrión del noticiero matutino más popular de la televisión a medida que crece su influencia dentro de la empresa y entre el televidente y mientras también lidia con los excesos, se enfrentará a la gente más poderosa de la política y de los medios. Pero la disputa por ser el titular del noticiero estelar de la noche, lo enemistará con quien fue su maestro y protector. Enmarcada por los escándalos políticos más polémicos de los últimos años, El Chacal recrea el odazal de la escena política y periodística, de donde pocos salen inmaculados. Su estrepitosa caída será su última exclusiva. El Chacal de Diego Petersen es editado por Planeta. La exposición Homenaje Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, es un proyecto que festeja al artista en la antesala del centenario de su nacimiento, mediante una retrospectiva de su trayectoria, la cual es también una revisión histórica de su obra producida a lo largo de ocho décadas. La muestra consta de más de 150 piezas, entre las que se encuentran pinturas, estudios murales, gráfica, proyectos editoriales, esculturas, aparatos cinéticos, móviles y películas. Gracias. Federico Silva fue un artista clave para entender el desarrollo del arte en México durante el siglo XX. Pese al reconocimiento que recibió a lo largo de su vida, la mayor parte de su obra fue prácticamente desconocida para el público. Para Silva, la destrucción física o metafórica fue paradójicamente la fuerza que ha posibilitado su creación. Si bien esta fuerza ha permitido la renovación constante de su lenguaje estético, también ha dificultado el estudio y la difusión de su trabajo, en específico de las etapas más tempranas de su obra. Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, se puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. María decide irse de México para salvar al mundo. Un escritor joven, sin nombre, sin talento y sin oficio, no quiere dejar ir al amor de su vida. No sabe cómo retenerla, por lo que utiliza la escritura como estrategia. Haciendo uso de la metaficción y empleando a un narrador desmembrado El dramaturgo José Emilio Hernández Nos introduce en el proceso creativo de la escritura misma A lo largo de la puesta en escena Veremos un enmañarado de recuerdos, frustraciones y ocurrencias Que el joven escritor sin nombre y sin talento Va desplegando para lidiar con la partida de María Desde la actuación se pretende trabajar el problema de la identidad Planteado en la dramaturgia El personaje principal no tiene nombre Su cuerpo habla por él y busca a María, quien a su vez protagoniza la obra que él escribe. Ella misma busca entender quién es y dónde puede ser realmente feliz. Yo también me llamo Okusai. solo tendrá dos funciones, este martes 13 y el miércoles 14 de diciembre en el foro Milagrito del Teatro El Milagro. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
5: Bueno, pues ya está en la línea telefónica el zar, el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Muy bien, Manuel. ¿Y tú qué tal?
5: Todo en orden aquí, con el gusto de saludarte, como siempre.
3: Igualmente, siempre siempre un gusto escucharles. Oye, eh, pues vamos vamos con, con recomendaciones, pero no nos vamos a quedar este esta vez con, con los estrenos, porque la verdad te voy a hacer más realista, vamos a ser un poco oportunistas. ¿Qué? ¿Oportunistas por qué? Porque tenemos tenemos la suerte de haber contado con una entrevista a lo largo de este año, y creo que ya la habíamos usado por acá, pero... Con el artista del momento, a ver quién es el artista del momento
5: mamá? El artista del momento
3: Este, ver, eh, Tenoch Del que todo el mundo Está hablando más que Tenoch, yo creo A nivel mundial Y que, se ah, que
5: Podría eh, ser ver. Bad Bunny Exacto ah, el,
3: el Bad Bunny Que es el, 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 el personaje Del que todo el mundo Está hablando en este momento este Ya sea porque les encantó el show mm ya sea porque están en desacuerdo con quien a, le gusta, a quien le gusta su música, ya sea porque se quedaron afuera del concierto. Por donde le veas, es el más comentado de este fin de semana y tuvimos la oportunidad de platicar con él hace algunos meses por el lanzamiento, cuando estuvo en cines, de eh, Bullet Train, que es esta esta película en la cual él tuvo un personaje... Ahí de, de villano al lado de Brad Pitt. Y bueno, pues ahora que la, que la película se encuentra en plataformas ya para la venta y la renta, pues vamos a escuchar un poquito de lo que me contó Bad Money sobre pues esta incursión en el cine.
16: La música totalmente diferente, yo me trepo a la tarima y simplemente me dejo llevar y me transformo y soy libre eh, dentro de lo que es un personaje pues ya tengo que, que respetar eh, no, un parámetro de lo que es ese, ese personaje Soy yo simplemente me estudié bien el, el libreto traté de, de, de comprender de, de sentir el lo, lo que sentí ese personaje, eh, mi imaginación diría yo que me ayuda mucho a, a sentirme dentro de la historia. Um, eh, lo, lo más interesante quizás fue que escuché mucha música mexicana en ese, en ese tiempo. No quería escuchar, no estuve escuchando reggaetón, no estuve escuchando hip hop, me, me enfoqué más escuchando música norteña, ranchera, corrido y, y me, me hacía sentir ya poco a poco ahí como que conectando más conmigo, con las
2: raíces.
16: <risa> ¿Qué tal esta?
3: Eh, ¿qué tal, escuchando escuchando rancheras imagínenselo fíjate que otra otra cosa que, que dicen que lo que lo hizo muy mexicano pues, que ahora en, en los conciertos salió, salió en algún momento con una copa de vino sí. y de todo el estadio azteca le empezó a gritar fondo ¡Oh, se, se, se tuvo que fondear su su copa de vino fíjate que es muy interesante eh lo, lo que él contaba ¿por qué? porque eh, Estuve, antes de platicar con él, estuve revisando varias entrevistas eh, en las que han hablado, en particular una con una revista donde hablaban con la gente que lo conocía, y se referían a, a Benito, que es su nombre, eh, como un personaje muy, muy introvertido, alguien a quien realmente eh, no le gusta interactuar con mucha gente. Entonces es, es muy curioso pensar en, en este personaje con esa personalidad pues, subido como lo decía, ¿no?, en la, en la tarima, tarima del sí, sí, sí. de, 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 de Estadio Azteca, ¿no?, como una, eh, creo que a ti te ha tocado entrevistar gente, eh, seguramente en radio, que son muy buenos para hablar, pero a la hora de la interacción real, de la interacción humana, eh, pareciera que se les apague ese chip y se vuelven penosos, monosilábicos, y, y eso eso me pasó, eh, eso no sé qué pasa con, con Bacón. ¿Te parece que escuchemos un poquito más? Claro que sí, venga. Si tenemos tiempo, vamos a escuchar un poquito más de Bacón.
16: Eh, el expresar otro tipo de, de sentimiento de otra manera. yo A mí me gusta mucho la manera en que yo interpreto siempre ha sido como que parte de mi esencia de, de las canciones con sentimiento siempre expresarlas de una manera pero ahora en el mundo en este mundo del cine creo que es como otra manera eh, ponerse en los zapatos de, de un personaje que quizás tenga mucho aunque seamos diferentes tengamos muchas cosas en común al final del día y poder expresarlas de esa manera creo que es algo, sub, es algo lindo y algo interesante que que a lo mejor pues es distinto a, a otras cosas que hago. ¿Tí me preguntó, si ¿Sí tengo muchas novias? Oye, ¿tú te lanzaste al concierto, González?
3: No, fíjate que se, se me cruzó que no conseguí boletos. <risa> eh, pero te voy a decir una cosa, mira, a mí no no este no es mi género favorito, pero sí me divierto mucho la música de Claro. Este me hubiera encantado ir para ver eh, pues cuál es el espectáculo que está dando la vuelta al mundo y que tiene la mayor cantidad de entradas vendidas porque algo está haciendo bien el señor eh, y, y pues creo que a cualquier curioso nos, nos dan ganas de asomarnos y ver que ese sea algo que, que hace que llene estadios y que la gente este, se lance desbocada a verlo. Pero bueno, si no tienen la oportunidad de ir a verlo a la Azteca, ya lo pueden ver desde la comodidad de su casa en una faceta diferente que es la de, la de actor en esta película de Bullet Train que... Que pueden rentar y, y comprar en, en diferentes plataformas, está en Apple, está en Video, está eh, ahí, la, ahí la pueden conseguir
5: Oye, eh, me dice aquí el buen Diego Iván González que es eh, pues de las giras más exitosas o la más exitosa de, de en cuanto a la música
3: Sí, sí, definitivamente no sé, eh, fíjate que yo de esto no lo tengo y, y qué bueno que, que lo mencionas, sí. me, me dio curiosidad buscarlo, no sé si más que, que las giras de YouTube eh, ya ves que ellos también siempre han tenido unas giras así tremendas, o, o las de los mismos Coldplay uh -huh. eh, pero pero al menos yo sí me atrevo a decir que en términos de popularidad eh, al menos sí, sí son en los que más gente se quedó sin boleto, que sepamos no claro. o sea, sí la demanda fue altísima y la popularidad de este de este señor nos guste o no su música eh, creo que está al nivel de lo que fue en algún momento Michael Jackson, ¿sabes? ¿Te gusta o no? ¿Sabes quién es? Si alguien te menciona quién es Boboni, ¿sabes quién es? Sí. Al menos lo has escuchado hablar de él en donde te pares creo en el planeta, y eso pues tiene su mérito, Manuel. Sí,
5: la verdad es que sí, mira, coincido, la verdad. Te puede gustar, no te puede gustar, eso es independiente. Pero lo que sí es que se ha vuelto un fenómeno, y tan es así que ahí está el número de entradas, boletos vendidos, no. eh, el fenómeno social. Boletos que clonados. Causa, boletos clonados, <risa> además, que con cantidad de gente no se quedó afuera. Y a ver, comprando sí. boletos eh, en línea, ¿eh? O sea,
3: originales, sí, pues sí, digamos. Sí, es tema ese es un tema que creo que esta semana... Eh, tendrán que, a quien le corresponda, eh, poner carta sobre el asunto, porque sí. lo que pasó con la boletera eh, que estaba encargada de este concierto es algo que no se vale. O sea, fue genuinamente claro. injusto. Y para el precio, los precios ya que están manejando, que esa es otra, ¿no? O sea, el precio sí. de los boletos se ha elevado los últimos cinco años de forma que de repente ya son impagables, ¿no? Ahorita estamos hablando... En, en la semana, ahí en esta mañana con Alejandro Cachipolina Greenham que no se lo pierdan, ahí estamos en Lealdo con la edición a partir de las 9 de la mañana hablamos de esta nueva gira que anunció Metallica en México hay boletos de 140 mil pesos que no son reventa, mano o sea, sí. ya la boletera te está vendiendo a más de 100 mil pesos un boleto para un concierto y ¿sabes cuál es el tema aquí? que al parecer hay quien lo paga
5: sí no, 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 oye, está está durísimo y hay que hay que entrarle, por supuesto, al tema. Oye, González, pues muchas gracias, como siempre. Por favor, ¿tus redes sociales?
3: Claro que sí, arroba GONIS, G -N -Y ahí nos encuentran. En
5: todas, hasta entiendo. Me muy bien. Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto, Gonzalo Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Vamos con mi estimado Alex, el panda que nos trae las mejores recomendaciones de series. Por cierto, ¿usted ya veo Merlina? Ahorita le voy a platicar un poquito, vamos con las recomendaciones antes.
17: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Seguimos con nuestro especial navideño de películas y series que no pueden faltar en estas fechas para ver mientras ponemos nuestro árbol de Navidad. El Grinch en Amazon Prime. Basado en el cuento de Dr. Zeus, conoceremos al Grinch, una criatura solitaria que vive en las montañas junto a su perro Max. El Grinch, a pesar de ser verde como un pino de Navidad, es un ser que odia esta festividad. Todos los residentes de Woodville le tienen miedo e intentan no hablar de él, pero esta ocasión será distinto, ya que Cindy Lowe, una pequeña residente del pueblo, le enseñará al Grinch lo hermoso de estas fechas y además conocerá por qué no le gusta la Navidad. Navidad en 8 bits en HBO Max una película que viene a pegarle la nostalgia de muchos ochenteros y sus recuerdos de Navidad de cuando eran niños. Esta es la historia de Jake, quien va de visita con su hijo a la casa de los abuelos, y encuentran en la consola que una Navidad lo hizo vivir la mejor aventura de su vida. Ahí empieza un relato algo peculiar, donde veremos a un niño con la ilusión de tener un Nintendo NES, el mejor regalo de Navidad de los años 80. Ambientada en Chicago, Jake de 10 años comienza una gran aventura junto a sus amigos para poder comprar lo que en su corta vida es lo que más anhela, el último y mejor sistema de videojuegos. Y es que esos tiempos de Nintendo nunca se olvidan. Si quieres más recomendaciones y además enterarte de noticias alrededor del mundo geek, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho.
5: Bye. Bueno, pues muchas gracias Alex el Panda, que por cierto hoy 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. A ver, arráncate con esa. ¿Cuál estamos escuchando?
2: Una voz que me llama voy a subir. <risa> Es que La también.
3: ¿no? Y estar aún más cerca de Dios y rezar.
2: Voy a gritar. Y este mundo bueno. me oirá y me seguirá.
16: Bueno.
5: Este de canción, de pura casualidad no había otra cancioncita por ahí. Porque hoy, 11 de diciembre, se celebra el día internacional de las montañas, pues un ecosistema de alguna manera frágil que hay que proteger y que tiene pues cabida ahí en los objetivos además de desarrollo sostenible ya para 2030, bueno más concretamente en el objetivo número 15, le voy a platicar tantito. Hay muchas razones para decir que las montañas pues sin duda son importantes ¿no? Pero algunas de las más llamativas Porque las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra Por ejemplo Y en las montañas habita el 15% de la población del planeta Casi mil millones de personas Más de la mitad de la población mundial Depende de las montañas pues para abastecerse de agua, de alimentos, de energía Fíjese, las montañas aportan, quítate de ese punto porque me voy a reír, no puede ser. hay otra canción, espérame, se me está yendo, pero bueno, ahorita le digo, las montañas aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta, muchas comunidades además que viven en regiones altas dependen de las montañas, pero bueno, también dependen de ellas pueblos que viven en las zonas bajas, así que bueno, pues ahí está, y además juegan un papel fundamental ahí en la generación de energías renovables y especialmente la energía hidráulica, solar, eólica y el biogás. Bueno, pues ahí están. Y ya, antes de irnos a la pausa, aquí en Zona de Noticias también tenemos estrenos, por ejemplo, lo más nuevo de la cantante... ¿Cómo se pronuncia este, mi querido Digo, Sa. Es Sa, ¿no? La, la cantante Sa, quien lanzó su álbum titulado S.O.S. Y por eso estamos escuchando Open Arms. A ver... Súbele mi querido Alex que, este, por cierto, apunte a nuestras redes sociales, lo invito para que nos sigan arroba samacona al aire, arroba samacona al aire. Regresando, eh, ya les platicaba, les voy a regalar boletos para que se vayan a el Consejo Mundial de Lucha Libre, a la mejor lucha libre del mundo, así que antes, síganos arroba samacona al aire y regresando de la pausa, le voy a regalar boletos. Ya volvemos.
2: I'm I'm you.
1: Pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique. And your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
1: Heraldo Radio. La H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de Heraldo Radio Zona de Noticias, gracias por permitir que los acompañemos y también usted que nos acompañe en este domingo hoy que es 11 de diciembre del año 2022 mañana Día de la Virgen de Guadalupe eh, mucha precaución, si usted eh, va por la zona de Gustavo Amadero, rumbo a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, hay que tomar previsiones, hay muchos feligreses, mire, también Calzada de Tlalpan, ya rumbo al, al norte de la ciudad, pues, eh, ah, mire, van muchos feligreses en bicicleta, eh, van, eh, de, bueno, no, de rodillas es mucho, ¿no?, a mí se me hace mucho de,
18: ¿qué te, qué te gusta de Calzada de Tlalpan?, hacia allá de rodillas y sí es sí es mucho es bastante, de hecho ¿no? por lo general cuando se hacen ese tipo de demandas empiezan en la glorieta de peralvillo que sí. es donde empieza precisamente la calzada de guadalupe sí. y de la glorieta de peralvillo a lo que es el atrio son aproximadamente cuatro kilómetros entonces cuatro sí 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 no imagínate toda la ciudad no 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 no, de, no.
5: de por sí llegan con ¿Te las con algunas, acabas? este pues lesiones, ¿no? Siempre, por supuesto, siempre, supuesto heridas pues, sobre,
18: sobre todo por fricción.
5: Por eso está la policía y por eso se han montado también carpas para la atención de todos los feligreses que se dirigen a la Basílica de Guadalupe. Oye, muchos saludos a mi estimado Víctor Sandoval que nos viene escuchando, un gran periodista, un gran amigo. Y bueno, pues, eh, le mandamos un, un abrazo desde aquí, desde Zona de Noticias, a través de, de Heraldo Radio. Y eh, con quien venga también, muchos, muchos saludos ahí a la familia Vic. Oye, eh, síganos, por supuesto, en redes sociales, arroba Samacona. al aire, ¿qué te parece si les regalamos boletos para que se vayan a las luchas, mi querido doctor Vieira? Eh, ¿Que nos manden WhatsApp? Exactamente. Ahí te va, 55 y 80 69 79 42 Ya me lo prendí
18: Eso es todo mi querido mano Muy buena retención
5: 55-80-69-79-42 Es nuestro número de Whatsapp No nos marque por favor Nada más es un mensaje
18: ¿Mensaje? ¿Quiero no mis boletos? ¿Qué tienen que hacer? Quiero mis boletos para las luchas uh -huh. y su nombre, eso sí, muy importante. Nombre completo. El nombre, para registrarlos y que puedan poderlos recoger. A partir de mañana, perfecto. Exactamente. Ahorita
5: les decimos los, los ganadores. Claro que sí. Bueno, pues ya está aquí el maestro Héctor Vieira, con el resumen de
18: noticias de la segunda hora. Adelante, Héctor. Al participar en el evento Encuentro por el Futuro Nuevo León, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que habrá piso parejo. Esto en el proceso interno del partido que definirá al candidato a la presidencia de la República para el proceso electoral de 2024. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que el volcán Popocatépetl emitió una fumarola a las 8 de la mañana con 31 minutos de este domingo, casualmente la misma hora del sismo de magnitud 6 con epicentro en Tecpan, Guerrero, y que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Congreso del Estado de Hidalgo dio a conocer este domingo que la diputada de Morena, Lucrecia Lorena Hernández, falleció este domingo luego de permanecer varios días hospitalizada. De hecho, fue una de las primeras legisladoras con discapacidad en la historia de la entidad. Descanse en paz, Lucrecia Lorena Hernández. Una persona fallecida y seis, seis más lesionadas fue el saldo de un choque frontal entre dos vehículos particulares que circulaban esta mañana sobre la autopista siglo XXI en el tramo Uruapa-Nueva Italia, esto allá en el estado de Michoacán. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural garantizó el abasto de frutos como naranja, caña de azúcar, cacahuate, jícama, mandarina, lima y tejocote para las fiestas decembrinas, que en 2021 alcanzaron ventas por 17.456 millones de pesos. En noticias internacionales, al encabezar el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco expresó su deseo de que la próxima Navidad provoque un rayo de paz en las guerras de todo el mundo, especialmente en la de Ucrania y Rusia. El ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, advirtió que si Irán desarrolla un arma nuclear los países de la región del Golfo Pérsico y de Oriente Medio reaccionarán para garantizar su propia seguridad. Y para cerrar en información deportiva, en partido amistoso celebrado en el Estadio San Mamés en España, las chivas rayadas del Guadalajara cayeron dos goles a cero ante el Athletic de Bilbao, esto como parte de su preparación para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Perfecto, mi querido Héctor Vieira, pues ahí está la información. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Manuel, y estamos pendientes entonces, en un ratito, los ganadores de los boletos de las luchas. Gracias Héctor. Claro que sí.
12: Ford Andrade La Viga te ofrece dos modelos únicos en nuestro país, una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con nivel de blindaje 5. Visita hoy mismo nuestra agencia en encalzada de la Viga 1880, Mexilcancingo, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071. Entrega inmediata.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
5: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, mi querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Pau?
9: ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto
6: saludarte a ti a todos los que nos están escuchando.
5: Gracias. Oye, pues este, tú dime, tú dices qué nos, qué nos vas a preparar hoy. Sí.
6: Fíjate que hoy vamos a hacer el pavo de Navidad. Digo, ya sé que faltan días, pero mejor que la gente vaya escuchando la receta, vaya claro. aprendiendo para comprar todos los ingredientes y que lo pueda tener para el 24.
5: Me parece excelente y estoy listo con el recetario.
6: Mira, lo que es importante es comprar el pavo natural, no el que viene ahumado. Eh, pues en esta ocasión yo les voy a compartir el proceso de cómo se hace un pavo natural. Uh -huh. Entonces, este pavo lo vas a descongelar con 24 horas de anticipación. Es importante lavarlo y sacarle siempre en la parte de adentro de la panza, trayecto y esas cosas que no vamos a ocupar. Ajá porque además vienen como en una bolsa de plástico, entonces que la gente sepa para que se lo retire, no lo vayan a meter a cocinar así. Correcto. Bueno, por otro lado, es importante conseguir un recipiente en donde puedan ustedes sumergir por completo el pavo. El tema de que ustedes inyecten con vino el pavo no está bien hecho, el alcohol siempre deshidrata y por eso es que normalmente el pavo queda muy seco. Eso lo
3: es que nosotros
6: vamos a hacer es una solución. En donde vamos a poner dos galones de agua fría.
5: Eh, dos galones de agua fría. Taza,
6: ajá, una taza de sal.
2: Uh -huh.
6: Una taza de azúcar.
2: Ajá. Uh
6: -huh. Un litro de jugo de manzana.
5: Ajá. Uh
6: -huh. Un manojo de romero fresco.
5: Un manojo de romero fresco.
6: Un manojo de salvia.
5: ¿Un manojo de qué?
6: De salvia. Ah, de salvia. Esa hierba también la encuentras en la parte donde están todas las hierbas frescas del súper o del mercado. Ok. Un manojo de perejil. Uh
5: -huh. manojo de perejil. Un manojo
6: de tomillo.
5: Mm, manojo. Ajá.
6: Le van a poner también eh, pimienta negra a hacer, sin trocear, o sea, las puras bolitas, como oh. unas doce aquí, ¿sí? Ajá,
5: pimienta negra.
6: Ajá, y vas a mezclar todos estos ingredientes hasta que se te funda por completo el azúcar y la sal. Y ahí vas a, suma, a, vas a sumergir tu pavo durante todo un día.
5: Ok, el pavo por un día.
1: Correcto.
6: Una vez de que ya pasaron las 24 horas, Manuel, lo sacas de esta solución que vas a desechar y lo vas a enjuagar muy bien el pavo. Ajá. Esto es para que el pavo te quede perfectamente jugoso. No se inyecta. Como les dije, si tú lo inyectas con vino blanco el pavo se va a deshidratar porque el alcohol deshidrata. Entonces, por favor, sumérjanlo en esta solución por 24 horas y que nos platiquen cómo les va a quedar, porque van a ver que la diferencia, como lo hacían antes, ahora que lo van a sumergir en esta salmuera, va a ser impresionante. Y bueno, una vez que tú ya lo lavaste, lo vas a secar muy bien y lo van a poner en una bandeja que tiene que tener en la parte de abajo zanahorias picadas, apio, cebolla.
5: En una bandeja que... Apio, cebolla. Ok.
6: Le van a poner también hierbas de las mismas que le pusieron en las almueras. tomillo, romero, salvia. Ok. Y vas a poner tu horno. 160 grados. Ajá. y vas a cocinar el pavo una hora por cada kilo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un pavo de nueve kilos, pues tu horno va a estar prendido nueve horas. Porque queremos que la cocción sea muy lenta, muy suave, para que todos estos jugos te queden dentro del pavo y que te quede muy tierno y, nuevamente te digo, jugoso.
5: Correcto, sí, sí, sí.
6: Ok, okay. ya cuando ya pasaron eh, las horas indicadas de acuerdo al peso de tu pavo, Manuel, es importante picarlo con un tenedor de donde tiene más carnita, con la pechuga, la pierna, y si el líquido que sale es transparente, significa que el pavo ya está bien cocido.
12: Ok,
5: si el líquido es transparente. Y
6: ya Lo único que restaría sería ponerle un poquitito de mantequilla por encima... Con hierbas finas para que puedas tú rostizarlo. Ahí le vas a subir a tu horno a 200 para que toda la pielecita del pavo se rostice muy bonita.
5: Ok. Rostizarlo. Perfecto, lo tengo.
6: Todos los líquidos que van a salir de la cocción los vas a colar y los vas a servir como salsita, como un gravy para acompañar tu pavo.
2: Ok.
5: ¿Los vamos a colar?
6: Ajá, todo lo que quedó en la bandeja donde tú uh -huh. cocinaste uh -huh. tu pavo, lo cuenas ese líquido y entonces esa es la salsita. Solamente hay que verificar que tenga suficiente sal y listo, tienes ya tu pavo de Navidad.
5: ¡Ah, qué rico! Se me antojó, fíjate, bastante y bueno, pues ahora para las épocas... Está muy malvideñas.
6: bueno, Manuel, está muy bueno. Qué bueno que ya tienes ahí
5: <coughs> tu recetario de todo un año, Manuel. No, sí, ¿eh? eh te, te voy a enseñar ahora que, que sí. te vea entre semana para que estemos sí. aquí en sintonía. Bueno, a ver, eh, para todos los que nos vienen escuchando, pongan mucha atención para que preparen ustedes su pavo navideño. Y dice, bueno, vamos a comprar por supuesto un pavo natural... Y lo vamos a descongelar con 24 horas de anticipación. Lo vamos a limpiar perfectamente para que no quede, pues, digamos, eh, ninguna suciedad ahí. Vamos a conseguir un recipiente y vamos a sumergir el pavo. Y entonces vamos a necesitar dos galones de agua fría, una taza de sal, una taza de azúcar, un litro de jugo de manzana, un manojo de romero, eh, un manojo de salvia, un manojo de perejil, un manojo de tomillo, pimienta negra, y todo lo que le estoy platicando lo vamos a mezclar. Y entonces vamos a sumergir nuestro pavo por un día. Ahí es lo siguiente. Después de 24 horas ¿Tiene ya. Que
9: hacer en, el refrigerador
6: mmm, Manuel? Ah, ¿En el ¿En el refri? ¿En el refri?
5: Ah, qué bueno que nos que nos comentas. Ya después de 24 horas, lo vamos a enjuagar perfectamente, este pavo, para que quede perfectamente jugoso. Y entonces, una vez lavado, ya se seca, eh, lo ponemos en una bandeja que, bueno, ya tiene que tener apio, cebolla, algunas de estas este, verduras. Y también le vamos a poner hierbas, como por ejemplo el romero y la salvia. Entonces, vamos a poner el horno a 160 grados y vamos a cocinar este pavo. Una hora por cada kilo es importante, ¿para qué? Para que se logre una buena cocción. Eh, lo vamos a picar con un tenedor, si el líquido que sale es transparente, quiere decir que está listo. Lo vamos a poner también, es importante agregarle mantequilla con hierbas finas para poder entonces rostizarlo. Todos los líquidos de la cocción los vamos a colar y esa es la salsa que le vamos a agregar. Y entonces ya se me hizo agua la boca y está perfectamente jugoso. ¿Qué te parece? ¿Pau? ¿Pau? <ríe> no, no, no está por ahí Paulina Pascal. Bueno, ahorita contactamos a, a la chef, pero bueno, creo que por ahí iba la, la receta, ¿no? Digo, cuestiones más, cuestiones menos, pero eh, pues además, muy rico. Ahí nos escuchas, Pau. Bueno, ahorita, ahorita retomamos la comunicación, pero importante, ¿no? Ya es época navideña, el pavo es un clásico, por supuesto, de la cocina, los romeritos, el bacalao, todo, las, las ensaladas de manzana, la sopa de codito, las pastas también, muy tradicionales en esta época, así que bueno, siga a la chef Paulina Abascal al, al estilo Paulina Abascal, también aquí a través de la señal de Heraldo Televisión. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 15 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Zona de espectáculos con Nayeli
2: Ramírez.
16: Y que ¿Qué
5: tal, eh? ¿Qué tal Nayeli Ramírez?
19: Hola, Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo están todos allá en la cabina? Pues oyendo a, a Bad Bunny, que, que más que es espectáculo, quedó un poco eh, nublado por todo este caos que se hizo de los boletos clonados, boletos falsos, tal, boletos eh? duplicados, oh, hubo un gran, un gran, y todavía sigue, ¿eh? y esto sigue porque ya pusieron en la mira Ticketmaster, entonces ya lo están investigando, la Profeco, por todas estas denuncias. Todo explotó ahorita, pero como sabemos ya había varias denuncias de boletos clonados, de boletos que no los dejan pasar, entonces eh, y que hicieron la compra por la vía oficial. Entonces, eh, pues ahorita yo creo que el problema va a seguir, y pues vamos a ver en qué acaba todo esto después de todo este caos que se hizo el viernes. Deberías de haber visto empujones, gritos, este, las chicas llorando, habían gastado mucho dinero con esos boletos y pues no hay, hasta el momento no hay una explicación de qué es lo que está pasando.
5: Pues mira, eh, la única explicación que podría ser es que también hay hackers que están pendientes y que <risa> clonan los boletos, por supuesto, y que es un delito y que se tiene que atender y que quien tiene que responder también es Ticketmaster.
19: Sí, y ya ves que ya, o sea, ya la Procuraduría ya dijo que los van a multar, pero como antecedente te traigo que también en Estados Unidos hay una investigación por Monopolio, porque son, es la única empresa que tiene todo este, este poder de vender boletos, entonces los están acusando también de Monopolio, que no dudo que en México también pase.
5: Sí, desde luego, mi querida. Oye, ¿te lanzaste ayer?
19: Ayer no, fui sí, el viernes, y el viernes fue todo el caos, donde me tardé una hora en poder entrar, eh, empezó una hora más tarde de lo que estaba pactado, ya todo el mundo estaba como con especulaciones de no va a salir, se va a cancelar, pero bueno, a las 10 de la noche salió Benito como es un hombre... Eh, ...verdadero al Estadio Azteca, uh -huh. que no lució lleno, déjame te digo, Manuel... ...no lució lleno cuando habían dicho que no había ni un solo boleto ya... ...pero, pues la verdad es que la mente lo pone... ...hay cosas que yo no le entendía absolutamente nada... ...habla muy extraño, <risa> me falta un poco de dicción...
4: <risa> uh -huh. y,
19: ...pero, pues la gente estaba muy prendida, eh, muy, muy prendida... ...tuvo cinco invitados... ...esta esta vocalista de Bomba Estéreo... ...esta canción que pusiste antes... ...Chencho, Serge ...o sea, mucha gente que lo quiere... ...que los quiere mucho, que los quiere mucho... Y, pues, la verdad, se dio un gran espectáculo, casi tres horas ahí de concierto. Estuve, ahí estuvo hasta las 12 de la noche ¿Sí? y ya salimos. Y, pues, la verdad, ya afuera ya no había caos, ya estaba como todo muy controlado. Ayer eh, fue la reportera Pati Villanueva uh -huh. y dijo que estaba bastante tranquilo a comparación de lo que yo le había mandado el, el viernes y que, y que pues, o sea, ya estaba la Procuraduría ahí revisando boletos, revisando qué estaba pasando. Entonces, pues así fue esta situación con Buzz Bunny, que esperemos no sé, ya no se repite que te ponga una solución a esto, porque también, ¿sabes qué problema ha habido, Manuel? Todas esta, eh, estas quejas de las de las filas virtuales, que tú te metes a comprar un boleto y que te dicen ya estás en la fila, eres el número 3.200.000, o sea, ¿cuándo sí. vas a comprar? No, no hay manera. <risa> no hay manera. Entonces, pues, está está fuerte toda esta polémica de Ticketmaster. También te digo que los están acusando en Estados Unidos de monopolio. Aquí en México no hay otra empresa que tenga todo ese poder para poder comprar boletos de un concierto. Entonces, no sabemos va a lo mejor se pone grande. Mientras, la Ticketmaster va a tener que eh, pagarle íntegro el boleto a estas personas que comprueben que lo compraron de manera legal. Y un 20% como una compensación.
5: Bueno, me parece buena medida, pero imagínate, tú vienes de Monterrey, de Chihuahua, claro. de Durango, eh, con familiares, etcétera, todo lo que se hace, ¿no? Los gastos de avión, los gastos de hospedaje, para, porque si sí los hay, ¿no? Para ver a este personaje, y resulta que tu boleto está clonado, mi amiga, entonces, ¿qué crees? Que pues, eh, mientras son peras o son manzanas, y, entro que, eh, y dentro de lo que resuelve Ticketmaster, pues, ya no lo viste.
19: Exacto, la gente venía a verlo, ¿no? Y como dicen, todo lo que tuvieron que hacer para conseguir un boleto. Sí, había una chica ahí de, con la que yo platiqué que venía de Colombia, man. todo I'm lo ready. que le costó. Y aparte habían sido sus ahorros para ver a Bad Bunny. Porque en Colombia ella no alcanzó boleto, imagínate, o sea, ella no alcanzó, entonces alcanzó en México, se lanza a México y pues le clonan el, no, el no. boleto. No, hubo casos bien tristes, <risa>
5: ¿no? Ya también la suerte no estuvo de su lado, o sea, ¿no?
19: Sí, pobre, pues la verdad, señor si Giale, iba a decir, no, mejor
5: cámbiate de género. Ya, ya que se vaya a hacer una línea. El limpia.
19: reggaetón no es, no es lo tuyo.
5: Eso quiere decir, ahí no es, mi amiga.
19: Ahí no es, amiga, date cuenta.
5: Amiga, date cuenta que ahí no es, exactamente. Oye, me te iba a decir, se rumora por ahí que andan buscando a Bad Bunny para que cante en el Zócalo.
19: Sí, ya eh, le preguntaron a, a Claudia, pero pues dice que no hay fechas porque hace como unos dos meses eh, él salió a dar unas declaraciones, eh, Bad Bunny, diciendo que se sí iba a tomar todo el 2023 para descansar. Uh -huh. pues, con todo lo que ganó en esta gira se puede tomar no. como 10 años. <risa> <risa> ya
5: para qué trabaja.
19: Ya para qué trabaja, no, exacto. Entonces digo, yo creo que por eso es que que a lo mejor no ha dado una respuesta o que porque él dijo que terminando este año se iba a tomar todo el 2023 para, para tomar un respiro y para estar con su familia. Entonces, pues, quién sabe, o nos pueden dar una sorpresa, ¿no?
5: Sí, claro. Que lo
19: tengamos ahí.
5: Oye, ya es de los últimos eventos, ¿no? Para cerrar el año, si no es que el último ya, este, de, de los conciertos. Sí, ya fue el último
19: evento que tuvimos de, de conciertos, ya cerramos el año con él, Ajá. ¿Y, qué, y qué qué cierre de año. ¿eh? Sí. Todo, mucho caos y todo, pero ya viene el otro y empezamos ya en, en a finales de enero con el IBC. Ah, sí. Que es este festival de electrónica, y pues todo lo que se vaya acumulando, porque ya ves que ya se anunciaron Metallica en el 2024 y ya no hay boletos
5: no, no, pero es que revisen bien porque luego pasa lo que pasa.
19: Sí, exacto, porque ahora sí ya todo el mundo tiene miedo, todo el mundo pone en redes sociales, eh, llegando al lugar eh, a que te escaneen el boleto, sudando frío, porque no sabes si te iba a pasar o no. Sí, 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 bueno. <risa> Pero pues ya traeremos todo lo, todo lo que viene para el próximo año, que es mucho, Manuel, así es que vete preparando. ¿eh? Me
5: parece excelente, Ay, por allá nos vamos a ver, ¿eh? ¿me invitas?
19: <risa> claro que te invito, ya sabes que.
5: Bueno. Oye, te mando un abrazo, tus redes sociales, ¿dónde te seguimos?
19: Arroba Nayemay, y me pueden leer en todas las plataformas del Heraldo
5: Mediano. Perfecto. Te mando un abrazo. Buena semana, Naye
19: Igualmente, Manuel, que están todos bien.
5: Bueno, pues ahí está Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. Bueno, continuamos con la selección musical de hoy. Otro estreno, ahora por parte de la cantante estadounidense Lana del Rey, y regresa con un sencillo titulado Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean, ocean Boulevard? Le repito, por si no quedó claro, ahí le va. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Esto que es de Lana del Rey. Vamos a una pausa, regresando el doctor Lavariega, Katia Castelo, recomendaciones con Perches Pausa, volvemos a zona de noticias.
2: I can't help but feel Somewhere like my body My, my soul Hear me, beauty Sealed up by Two man-made walls And I'm like When's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn?
1: Zona de Deportes, con Roberto San Germán. 3 de la tarde con
5: 30 minutos, estamos de regreso en Zona de Noticias, en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo está Robert?
13: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Aquí, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal el fin de semana, amigo?
5: Bien, bastante bien, no pude ir a ver a Bad Bunny, eh, cosa que no me preocupa, no. en lo más
13: mínimo, pero... No, 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 espérame, no, espérame, hay que ser serios una vez en la vida, amigo. Sí, sí,
14: pero ¿No? bueno.
13: Yo no puedo entender ese fenómeno, y mira que tengo una hija de 17 años, casi, y me dice que tiene flow, pero un brother <risa> que ni siquiera le entiendes una canción, y luego le dieron premios por mejores este letras y cosas, yo sí... Y pagan un dineral por ver a un tipo que dicen que huele a madres, ¿Ah, pero sí? bueno, está bien, bueno cada, pues, cada quien cada quien su lana, ¿no? Pero des, bueno. No, desde
5: luego, desde luego, hay gustos para todo.
13: Bueno, pero cada quien, amigo, Así respetamos, es. que les vaya bien, tienen su dinero.
5: <risa> Ay, oye, ¿con qué nos arrancamos?
13: No, pues ya querías hablar de Bad Bunny, pues ya vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Desde vamos luego. Vamos a hablar ya del fútbol, amigo, pues de lo que está pasando allá, sorpresas, sorpresas muy gratas por lo que vimos con Croacia y con Marruecos. Es una lástima que hayan eliminado tanto a Brasil como a Portugal, sobre todo por Cristiano Ronaldo, que él ya había dicho era su último torneo de este tipo. Eh, Marruecos, un equipo que hay que verlo detenidamente, amigo. Todo el mundo puede hablar que defenderte es echar el camión atrás lo que hace Marruecos es una maravilla. Si tú pudieras parar las jugadas uh -huh. y darles slow motion y ver lo que hace cada uno de ellos, es un, una cuestión táctica impresionante, pero impresionante. Es como un motor, así, como un motor de un de un buen reloj suizo, una maquinaria, uh -huh. como te acuerdas que antes eran así, que nos decían que los suizos, las maquinarias que utilizan en diferentes tipos de marcas, de relojes de renombre, tipo Patek, Filik, vamos a decir, ¿no? sí. Así, de, 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 de esa, eh, ¿cómo te Exactitud, amigo, milimétrico. Cada movimiento está pensado. Es impresionante ver lo que hace el equipo de Marruecos. Ayer eliminan a CR7. Eh, Portugal tuvo oportunidades. También, Bono, el portero tiene suerte. Remates al poste. Eh, y Cristiano pues, se retira llorando. No le pudo dar el talanciado campeonato a su país. Lo luchó, lo peleó, sí les dio una euro, pero se retira llorando, no regresa más el bicho, el CR7 famoso, y bueno, nos quedamos sin Cristiano, y la final soñada para la FIFA, ¿no?, que sería Messi Cristiano, eh, porque pues ya Portugal está fuera, Brasil, Brasil creo que pecó al final, amigo, eh, le faltó cerrar el partido a Tite, y Croacia, mira, cuando un país como Croacia, que sabemos su historia, un país nuevo, porque antes era Yugoslavia, uh -huh. y que lo tuvieron que dividir, o se tuvieron que dividir porque más bien los unieron a fuerza a ellos, después de las guerras, uh -huh. ¿sí? de la primera y segunda guerra mundial, te acuerdas que unen estos tres, a estos cinco países, lo que era Yugoslavia, ¿no? Serbia, Bosnia Herzegovina, eh, lo que es Croacia, también Macedonia, o, oh, y eh, me falta uno de ellos, y simplemente pues lo que están haciendo, les dicen los niños de la guerra, porque la gran mayoría de ellos nacieron con la guerra. Sí. Y vivieron en la guerra. Son férreos como pocos, ¿eh? Como pocos. Y no los vas a tumbar fácil. Y lo hemos visto. Este equipo le encanta irse a, a series de penales. Además le encanta jugar 120 minutos, amigo. Lo vemos. O sea, todas las instancias. Brasil tuvo la oportunidad, Neymar salió llorando, y no pudieron al final. Los croatas con el Ivakovich, qué porterazo tienen en sí. cuestión de penaltis, eliminaron a Brasil. Brasil, que falló dos penales, además Tite ya renunció a la selección brasileña, el director técnico, y bueno, Brasil se va. Y por el otro lado, pues tenemos ya a Argentina, eh, que pasa después de empatar con Países Bajos, ganar en penaltis, una actitud nefasta, pero los conocemos, así son. Así son, pero luego ellos piensan que todo el mundo los ataca. Ah, sí. A los argentinos, porque, ah, es que somos los atacados del mundo, pero son burrones, No se aguantan luego. Claro. Pero bueno, ya están ahí. Yo espero que Croacia los elimine. Yo espero, será una cachetada con guante blanco. Híjole, imagínate. Y se puede repetir la final del 2018, amigo, porque Francia ayer con mucha suerte también hay que decirlo, no jugando un gran fútbol, le gana a los ingleses, que desgraciadamente Harry Kane, este hombre había dado un partidazo, y falló un penalti volando el balón, estaba destrozado, se echó toda la culpa, y creo que no es culpa nada más de él, sino que creo que, que ahí fue mala suerte, este partido sí fue mala suerte, amigo. Y creo que Inglaterra, si aguanta la Southgate, tiene una camada de jóvenes súper interesante, ¿eh? Para el 2026, Aguas con Inglaterra, si siguen con el grupo de jóvenes que tiene. Aguas con ese equipo, ¿eh? Sí. Puede dar sorpresas.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad es que se han venido conjuntando perfectamente y si ese mismo equipo y ese sistema lo llevas, puede ser una potencia bastante sí. considerable.
13: No, y te lo digo en serio, porque los ves jugar, son unos chamacos, la verdad es que varios de ellos, y tienen un nivel futbolístico de maravilla. Ese, ese chavito llamado Saca, uh -huh. no, bueno, es una locura, el que hizo el primer penal, pero Bellingham eh, le cuesta un poquito defender, pero sí, sí, desgraciadamente, los ingleses se van, pues, con las manos vacías, una gran selección, yo creo que van a lograr cosas más interesantes, ojalá dejen a Southgate, y no lo cambien, y se te quede otro proceso, ¿No? La verdad es que ya tenemos las semifinales, martes y miércoles a una de la tarde, Croacia, Argentina, y Marruecos contra Francia, mi querido amigo, están eh, pues como para decir, yo no te diría ningún pronóstico todavía, ¿eh? No me atrevo a decirte quién va a pasar porque son cuatro equipos fuertes, muy fuertes los cuatro, ¿eh?
5: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿juega martes y
13: miércoles? Sí, a la una de la tarde de nosotros.
5: De nosotros, correcto. Oye, ¿ya arrancó el fútbol aquí? Digo, la verdad es que
13: está no, un poco desconectado no, o de qué no. son
5: los juegos de aquí de la...
13: Ah, bueno, amigo, no ha arrancado el fútbol, los juegos que estás viendo tú simplemente... Pues, partidos de preparación, yeah. eh, tus chivas andan en España este tirando dinero, ya sabes, este, los llevaron, aquí no hay pobreza, se los llevan a tirar dinero a torneitos, este América está jugando en Cancún, eh, ya sabes, ¿no? todas las cuestiones que vemos, vais son los preparativos nada más, hay que recordar si, si no mal recuerdo, eh, se inicia el primer fin de semana de próximo año. O si no es el segundo, ahorita te, te checo la fecha para que arranque nuestro glorioso torneo que no tiene ascenso y descenso. Y luego nos preocupamos por qué no tenemos el famosísimo quinto partido. Hacemos el ridículo que fuimos a hacer a Qatar por ese tipo de detallitos tan insignificantes, amigo. Así que eso es lo que ha pasado con el fútbol. Oye, la NFL, dudaste, sí. ¿eh? ¿tudaste? No te hagas, has sí, de haber estado viendo los monitores el partido de tus vaqueros.
5: Sí, la verdad es que sí, iba 9-3, digo, o sea, en cuanto a ganados y perdidos. Sí, Pero contra este... un
13: equipo que tenía un sola, una sola victoria, sí, 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 una sola no victoria. No, no, sí, sí puede ser, y te voy a decir el nombre de tu jugador, el número 4, qué malo es, qué malo es, no puede lanzar un pase de más de 15 yardos, amigo, es impresionante, contra una defensa que es mala. Con un equipo que es malo uh -huh. y tienes dos intercepciones, perdón, yo no sé si los vaqueros les va a alcanzar porque la nacional está muy flojita. Filadelfia y ellos son como los contendientes. Pero, compadre, tienes una gran defensa. Se van a acabar esa defensa con ese quarterback tan malo, ¿eh? Te lo digo abiertamente. Son dos intercepciones por partido, ¿eh? Contra el equipo que sea. Sí.
5: Sí, 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 estoy de acuerdo. La verdad es que Tejanos no era como para estar batallando.
13: O sea, ganaste en la última serie ofensiva y todavía estuviste nada ¿no? de, de, de que te sacan el partido con una Ave María, ¿no? Que se churrean sí. y te dejan en el campo tendido. Pero lo que están haciendo los, los, los cowboys, amigo, sí son bastante bastante malitas las cosas del señor Prescott. Yo no sé si el señor Jerry Jones siga pensando que su callback es una maravilla, ¿eh?
5: Ah, está para verse. Oye, qué juegazo el jueves de Rams contra Riders ¿eh?
13: Ay, tengo mis dudas, amigo. Creo que también el equipo de los Raiders siempre hace sus tonterías y termina perdiendo los juegos, amigo. Sí, bueno, sí, sí
5: por una parte también tienes, tienes razón.
13: Esto, esto, lo, lo, termina perdiendo, pero mira, otro que ganó y que debe estar bien contento tu productor, aunque ya nos dio la señal, es los Leones de Detroit, ganaron 34-23 a los vikingos de Minnesota, un equipo que también es contendiente. Fíjate que los Leones son de esos equipos que de repente los ves jugar y tienen todo para ganar, pero son 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 tipo así de que le echan a perder todo al final. Ahora no, ahora como que han entendido y ahí van poco a poco, ganaron y así que, pues bien, bien por los Leones, también ganaron los Bengals 23 a 10, al equipo de los Browns, los Ravens le ganan 16 a 14 a los Steelers, los Bills de Buffalo también sudaron y le ganaron 20 a 12 a los Jets, mi querido amigo, y el equipo de las Águilas de Filadelfia, 48 a 22 al equipo de los Gigantes de Nueva York y con ese triunfo ya las Águilas son el primer equipo clasificado a la postemporada en la NFL
5: Correcto, y a las 7-20 juega Miami contra San Diego no, contra, sí,
13: sí, sí. sí, buen partido eh sí. buen partido Bu suena bien yo creo que lo vas a ver con tu señor padre ¿no amigo? desde
5: luego desde luego ahí estaremos viendo mi estimado Roberto oye la gente que te viene escuchando dónde te puede seguir en las redes sociales
13: en Twitter amigo me pueden encontrar ahí me pueden encontrar como arroba R San Germán ahí estamos para servirles amigo
5: bueno te mando un
13: abrazo buena semana Robert Igualmente, amigo, te mando abrazo, provecho para todos y buena semana.
5: Gracias, es Roberto San Germán aquí en zona de noticias, 3 de la tarde, 41 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
5: Es raro verte así tocayo. Mira, le voy a describir un poquito cómo está el doctor Manuel Lavariega, porque siempre lo veo, o de traje, o con su. Uniforme médico, ¿es correcto? ¿Cómo se le llama? La pijama quirúrgica. La pijama quirúrgica, un uniforme médico, bueno, pues también es... También, un es uniforme válido. uniforme, ¿no? Y este, vienes muy, es, como
20: modo rebelde, una sudadera acá de... Mestilla, Hoy de gorra. Hoy de
5: gorra, muy bien, me gustó tu look. Tu Hoy
20: es un look diferente, pero bueno, aquí estamos con todo gusto. Muy bien, oye, pues, ¿de qué vamos a hablar? Tú dime. Hoy vamos a platicar de este síndrome de la persona rígida, que justo estuvo, eh, pues, mucho, dando de qué hablar durante la semana, por por lo que comentó Celindion, que bueno, lamentablemente eh, por ahí lo conocimos muchos, por ahí tuvimos mucha información al respecto de ello, y bueno, hoy vamos a platicar de todo esto han llegado muchas preguntas para preguntarnos de qué se trata y pues qué sucede, ¿no? ¿Y qué, de qué se trata? Pues bueno, quiero decirte, Tocayo, que este es un síndrome en donde justo, como su nombre lo dice, hay rigidez muscular. Rigidez en los músculos del cuerpo, principalmente empieza en los músculos del tórax, en los músculos de la espalda y en los músculos de las extremidades. Es importante mencionar que es una enfermedad poco común, o sea, es muy rara una en un millón de personas quiero describirte, imagínate que tienes calambres todo el tiempo Ay, no. eso es el, el impacto que genera Sí puede generar cierto grado de incapacidad pero es variable entre persona y persona vimos ya a Celine Dion que está platicando y que está diciendo que tiene la enfermedad pero hay algunas variedades o algunas presentaciones que son mucho más severas y que les genera pues un espasmo doloroso y además pues una contractura permanente, entonces los músculos lo que sucede es que aquí pues se ponen rígidos, se ponen duros y obviamente pues es una enfermedad progresiva que es incapacitante e incluso en las presentaciones más severas pues puede llevar a a la muerte de la persona, ¿no? Porque, pues, estos músculos se espasman, se, se, se quedan rígidos. Uh -huh. Entonces, imagínate que estos músculos se pueden quedar rígidos, los músculos de la respiración, y generar dificultad respiratoria y generar complicaciones severas. Sí, claro. Esperemos que para nuestra querida Celindión no sea este tipo de cuadro o este tipo de manifestación clínica, pero bueno, esto es lo que sucede. Es una enfermedad completamente inmunológica. Hay pocos estudios okay. al respecto. Se puede relacionar con personas que tienen diabetes tipo 1. Y como factor de riesgo que pudieran desarrollar eh, hacia el mediano o largo plazo de la enfermedad. Antes se pensaba que era solo una condición de los hombres, sin embargo, pues ya hoy sabemos que es más común en mujeres que en hombres. De hecho, de cada tres casos, dos son mujeres y uno es hombre. Okay. Y el promedio de presentaciones es de los 40 a los 50 años. Entonces, pues importante tener esto en cuenta: se provoca justo por anticuerpos que atacan estas partes de nuestros músculos que se encargan de la, de la inhibición de la contracción muscular a nivel del sistema nervioso. Entonces, imagínate que tu cuerpo no inhibe esa contracción y todo el músculo se está permanentemente contrayendo. Entonces, pues eso es lo que impacta en la calidad de vida y eso es lo que impacta también en el riesgo de que una persona pues pueda fallecer. Oye, y por ejemplo, ¿hay personas más vulnerables que otras? O sea, ¿alguna condición física que te lleve a tener esto? fíjate que es una muy buena pregunta Tocayo, pero en realidad como es una enfermedad muy poco eh, común eh, no hay claridad todavía de muchos claro. datos, entonces hoy lo que sabemos es esto, pero pues bueno, lamentablemente eh, a Celine Dion le tocó tenerla uh -huh. y obviamente pues esperemos que no sea esta presentación de la enfermedad agresiva y que pues no la complique y sobre todo pues que no le genere un impacto muy severo en su calidad de vida no sé si tuvieron oportunidad de ver ahí sus declaraciones Sí. Pero ya le está afectando al hablar, ya le está afectando al cantar Ya le está afectando en la capacidad pulmonar y sobre todo también en la capacidad física Una gran soprano, la verdad, este, Celine
5: Dion, para mí es de las mejores Una de, gran de
20: soprano y una gran cantante que incluso tiene un show permanente en Las Vegas oh, Y sí. que tiene ahí pues mucha actividad eh, Pues con sus canciones que son icónicas en... en, en, en muchas uh -huh. eh, condiciones. Titanic, eh, creo que es una de ellas. Eh, hay, hay varias, hay varias, hay canciones incluso de Navidad y hay muchos temas relacionados a ella. Pero bueno, esperemos que no le afecte tanto, no la impacte sí. y podamos tener seguir siguiendo tener el, el privilegio de, de escucharla, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahí está la información. Oye, por cierto, eh, han aumentado los casos de Covid, ¿verdad? Sí, sí. Justo ahorita estaba por subir una una historia Ajá. ahí en mis redes sociales. Pasamos por una unidad de medicina de Unidad de medicina familiar sí. y está la fila de personas ahí para hacerse sus pruebas. Eh, digo, no está como estaba hace algunos meses o algunas, este, pues ya un añito más o menos. Sí. Pero sí había unas 15, 20 personas formadas para estar ahí haciendo sus pruebas rápidas. Si sí hay más casos de COVID, incluso en el consultorio los estamos viendo, uh -huh. pero, eh, pues bueno, aquí la recomendación es sigan utilizando su cubrebocas, ventilen las habitaciones, lávense las manos uh -huh. y si hay síntomas, aíslense y no se automediquen, acudan con su médico porque justo también en la semana, lamentablemente tuve el caso de un paciente que falleció por COVID, entonces, Híjole. sí hay todavía complicaciones. Y eso que el índice por las vacunas ya ha bajado, ¿no? Ha bajado, él obviamente tenía comorbilidades tenía enfermedades descontroladas, tenía condiciones de riesgo, pero, pues, eh, literal, en 48 horas se complicó, y en 48 horas, lamentablemente, falleció. Entonces, pues, eh, no quiero asustarlos, simplemente, pues, prevenir, simplemente claro. generar esta situación de conciencia para poder estar todos atentos y pues estar eh, lo más protegidos posibles Muy bien, tus redes sociales, doctor Lavariega DR Lavariega, Zarachaga Con todo gusto me encuentran Y cualquier duda, mándenme mensajito Y con todo gusto, ahí estamos pendientes para responderles Muy bien, gracias Un gracias, gusto, María. excelente tarde a ti y a todo el auditorio Es el doctor
5: Manuel Lavariega Aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde, ya con 47
20: minutos
9: ¿Qué más es posible? Con
0: Katia Castelo
5: aquí también en cabina Katia Castelo, que bueno, pues ella es facilitadora de barra de access, barras de access, y también coach. ¿Cómo estás, Katia?
21: Hola, súper bien. ¿Tú cómo estás, Manuel? Bien, Feliz domingo.
5: También. Igualmente para ti, ¿de qué vamos a hablar hoy?
21: Pues mira, justo no es casualidad, estamos en el cierre del programa con el, la última intervención. Sí. Y vamos a hablar de cierre de ciclos. Bien importante, ahora que estamos ya en la recta final del 2022 que es otro cierre? Exacto, es el cierre y es un pretexto de alguna forma, ¿no? Para ser conscientes de que viene algo nuevo, un nuevo año. ¿Pero qué pasa? Siempre estamos en constante eh, movimiento en nuestra vida, cerrando ciclos, ¿no? Sí. Pueden ser relaciones, pueden ser etapas profesionales. Ayer justamente nos invitaron a una graduación y veíamos a todos los chiquillos, ¿no? Sí. Yo digo chiquillos porque yo hace mucho que me gradué, no sé, ¿hace cuánto te graduaste tú? No,
5: tiene poco, <risa> tiene como... <risa> como un año de hecho. como un
21: año, recién graduado pero mira, fíjate, fue, fue para mí bien interesante ver esto, ¿no? cuando terminas la carrera por ejemplo, no sí. es el cierre de un ciclo y hay una frase bien linda que dice que el, el final simplemente es el comienzo de algo nuevo entonces, ¿cuántas veces por no cerrar un ciclo de manera adecuada no nos abrimos a esta nueva etapa de nuestra vida que está a punto de llegar? Y nos perdemos de disfrutarlo porque fíjate que pasa algo bien curioso con la mente, Manuel. Podemos uh -huh. estar ya en una nueva situación, en una nueva relación, en un nuevo trabajo, sí. en una nueva etapa pro profesional, en un nuevo año, 2023, pero nuestra mente puede seguir anclada a los momentos del pasado. Okay. Entonces, si no soltamos de manera sana, de manera consciente y cerramos los ciclos que tenemos que cerrar en el momento adecuado, no podemos disfrutar lo que viene y estamos creando en cada momento nuestro futuro con las elecciones que tomamos. Entonces, ¿cuántas personas hasta la fecha siguen diciendo, bueno, es que cuando yo era joven, no era tan feliz o en sí. aquella época de la universidad? Y entonces no es que esté mal eh, si lo ves desde la perspectiva de lo disfruté mucho, lo agradezco, pero no quedando anclada tu mente solamente en esos lugares, en esos espacios energéticos. Bien importante cerrar los ciclos de manera amorosa. Agradecer por lo que vivimos, uh -huh. sea que ahorita las personas que nos están escuchando Están terminando algo importante en su vida Saber que es el comienzo de algo nuevo claro. No importa que si esto que están terminando ahora es algo que consideran bueno o malo Simplemente reconocer que todo es un ciclo La naturaleza es un ciclo, las estaciones del año es un claro ejemplo Y tener la certeza, Manuel, porque lo que pasa con la mente es que no queremos soltar las cosas que conocemos. ¿Cómo me voy a ir de esta relación? ¿Cómo me voy a ir de este trabajo? Porque quiero certidumbre. Y cuando no tienes certidumbre, prefieres, muy chistoso, pero la mente prefiere quedarse en los lugares... ¿Malos por conocidos? Qué sí, qué buenos, qué por, buenos conocer. por conocer. Entonces, es, esta es una invitación, aprovechando que estamos cerrando el 2022, a no tener miedo a los cambios, a saber que lo que si lo que hoy vivimos fue increíble, ¿por qué no? Puede venir algo todavía muchísimo mejor, ¿qué más es posible? ¿Qué
5: más es posible? ¿Qué más
21: es posible? ¿Cómo puede seguir mejorando esto? Y también darle el espacio, no es muy diferente lo, el cierre de ciclos a los duelos, ¿no? son, son sí. momentos distintos, pero... Es importante dar este salto, o sea, reconocer que las cosas terminan pero que siempre que termina algo es porque es el inicio de algo nuevo.
5: Y es difícil de repente cerrar ciclos, ¿no? Porque estamos aferrados, pero ¿cómo empezar a soltar poco a poco hay eh? algún tipo de recomendación? Y sobre todo para la mente, que es tan poderosa.
21: Totalmente. Mira, uno es siempre agradecer, ¿no? El, el espacio, el momento, lo que vivimos, si es una relación, uh -huh. si es una etapa de nuestra vida. Muy importante agradecerla, soltarla. Sí. desde la mente también y abrirnos a esto que comentaba hace un momento. Como no tenemos la certidumbre de lo que va a pasar, nos da miedo y nos soltamos las cosas. Así es. ¿Qué tal que confiamos más en nosotros mismos? Confiamos que nosotros estamos eligiendo en cada momento nuestra vida. Entonces no hay manera en la que te puedas equivocar, ¿no? Porque si hay un fracaso aparentemente, nunca es fracaso, siempre es un aprendizaje. Así que suelta, confía, siempre estás respaldado. Disfruta el momento presente, que es lo más valioso. Y ya, de alguna forma, abraza lo que viviste y abre las puertas ahora a las cosas que vienen de, de manera eh, próxima. Hacer preguntas. A mí ya me encanta hacer preguntas. ¿Qué más es posible? ¿Cómo sí. puede mejorar esto? ¿Qué puedo elegir hoy para ser feliz? Y, y no vivir anclados al pasado, porque de esta forma podemos vivir en un estado energético totalmente diferente al que estamos viviendo ahora.
5: claro que
21: Esa es la invitación.
5: Súper, eh, la gente que te viene escuchando que te quiere hacer alguna pregunta también ahí, ahorita que estás transmitiendo es tus redes claro sociales que en sí. vivo, me ¿cómo para... lo puede hacer?
21: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo, para estar en contacto sobre este tema y mucho más, eh, barras de access, lo que gusten, claro. terapias energéticas, estoy totalmente... <coughs> A la orden para platicar con
5: todos. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Katy Nos escuchamos el próximo domingo.
21: Claro que sí. Gracias a ti. Un fuerte abrazo a todos y feliz domingo.
5: Gracias por venir. Katia Castelo, facilitadora y coach de barras de access aquí en Zona de Noticias. Bueno, oigan los ganadores para las luchas, para que se vayan el martes a ver la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ricardo González, Perla Ruth Herrera. Ivonne Aranza Peña María de los Ángeles Jiménez muchas gracias primero que nada por su sintonía y por seguirnos aquí mañana ya pueden pasar por sus boletos aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group se van a poner ahí en contacto con, con ustedes y este pues ya están listos aquí su pase doble para que se vayan a las luchas nos vamos, muchísimas gracias a nombre de toda esta gran producción Agradecemos su preferencia. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en zona de noticias. Que tenga un excelente domingo, mejor semana, buen provecho. Soy Manuel Zamacona, pásela bien y hasta entonces.
2: You show you go on.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.